Antes do podcast de garagem. Antes do Auto Radio Podcast. Antes do Irracionalizando Podcast. Em um passado muito, muito distante, existia o... Mosca Cast. Ô, oh, flashbacks, meu filho. Era pra ser a trilha do Star Wars, pô. Mosca Cast. Olá, alma confusa que habita este planeta. Eu sou a Marina, a chefinha lá do podcast de garagem, e eu estou aqui hoje para fazer a introdução do segundo episódio do Mosca Cast. Ó, oh, em 2012, o Cello, que tá lá comigo no podcast de garagem e às vezes dá as caras aqui, ele queria montar um podcast. Então, ele chamou o Bunnyman, o Fabioca e o Cássio para eles criarem a ideia do que, que seria esse projeto. E por fim, surgiu esse MoscaCast, um podcast de variedades que durou apenas três episódios e acabou nunca indo pro ar. Daquela iniciativa, nasceram o Autoradio Podcast em 2017 e o Podcast de Garagem e Irracionalizando Podcast em 2019. Agora aqui no Autoradio você pode conferir na íntegra, nesse mês de agosto, os três episódios perdidos em um velho HD que foram encontrados pelo Indiana Cello. <risos> Hoje você vai ouvir o MoscaCast 2, a missão, agora no seu ouvido. Escuta aí! Está no ar a sua revista eletrônica de áudio semanal mais díptera do planeta. Informação, entrevista, debate, com a sua participação. Começa agora voando baixo. Mosca Cast. Mosca Isso que eu uso para sincronizar as nossas falas. Que como que foi o processo de edição? Eu peguei de cada um, né? Peguei o, o, o áudio de cada um, sincronizei. Não, é, antes de sincronizar, eu tentei eliminar o máximo de ruído de cada um. Depois eu sincronizei e aí eu comecei a fazer os cortes. Então vocês podem perceber que não tem parada, né? Tipo, às vezes a gente ficava, sei lá, 3, 4, 5 segundos sem falar nada. Isso aí eu ia eliminando. Uhum. Inclusive, eu preciso descobrir uma maneira de fazer isso automático e, porra, fazer no negócio inteiro é foda, cara. Você tem que ficar procurando, é puta trampa do caramba. Se for somar todo o tempo, acho que eu gastei umas 6 horas pra editar esse negócio. <risos> Depois que eu já tirei o... o já, sincro, já gerei uma única track com todas, com as três vozes, aí eu coloco isso numa track e crio duas tracks embaixo. Uma track é a da trilha sonora, então é a música que fica rolando, e a outra track é são os efeitos. E aí eu até achei vários efeitos legais aqui e tal, tô montando uma mini biblioteca aqui, coisas que de repente eu posso passar, colocar lá no, 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 no Google Docs para vocês irem melhorando também melhor, e aumentando aí a nossa 
nossa biblioteca de áudio. Uma coisa que eu queria perguntar, não sei se vocês perceberam que lá no, 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 no pod tinha uma hora lá que tinha o... Até o Cássio tinha falado, né? Ah, pô, coloca o barulho de grilo. Falei, pô, todo mundo coloca grilo, vou colocar um negócio diferente. Aí eu coloquei uma mosca, As coloquei... É, um negócio zzz, tal. O que, que vocês acharam? Continuamos naquela, vamos com o grilo também, o que vocês acham? Não, vamos na mosca. Gostei da mosca, só que você, acho que você tem que encurtar um pouquinho o tempo que você toca a mosca. Entendi. E entendi. mata um pouco o timing do, do assunto, entendeu? Entendi. Se ela fosse um pouco mais alto também, tá meio baixo. Ah, lá vem os caminhões aí, por causa. Já estão entregando as coisas aí, Cássio? É. Estão tão no horário aí? Tá quase. Tá bom. Não, beleza. Então, assim, a gente... Ah, mano, então a gente começa a gravar depois de abril, que abril eu vou mudar com um lugar silencioso, que é um dos, um dos pré-requisitos da Casa Nova. Tá bom. Não, beleza. Vamos gravando aí. Caramba, esse, esse podcast já tá gerando despesa, o cara até mudou de casa por causa disso. <risos> tá foda. Tô, tô achando que o microfone de sem conto não é nada, o cara mudou de casa, né? Caramba. Pode crer. Você é mesmo, Puxa vida, então eu vou, vou pôr uma janela com anti-ruído aqui, porque pra eu mudar de casa é mais difícil, então eu boto é janela anti-ruído, boto as cascas de... as caixas de ovo aí na parede pra dar uma segurada, sei lá. Não, o negócio é sério. Não, tô vendo, tô vendo. <risos> então, assim, é... eu vou, vou, então eu vou dar uma encurtada na, no lance da música. Porque assim, eu procurei diversos, eu ainda, assim, pra mim ainda não tá 100%, porque ela ainda tá meio barulhenta. Quando a gente quer colocar uma ideia de que ninguém tá falando nada, ele tem que ser bem estilo do grilo, mano. Mas eu ainda vou, ainda vou conseguir melhorar essa vinheta aí, vou deixar. O <risos> que mais que vocês comentam aí, que vocês ouviram, que pode melhorar, o que tá legal, deve continuar? A primeira experiência aí tá muito bom. Acho que o que eu tinha assim de pra comentar, já, já comentei contigo ou aqui ou lá pelo, pelo Gmail. Acho que para as próximas é ir refinando mesmo. Como você Sim. sentiu na pele o, o trampo aí, você já tem ideia do que, que vai e o que, que não vai. E acho que você consegue ver isso melhor depois que você se afasta um pouco, né? Sim, e, sim. Aí você consegue ter visão crítica, né? Porque você tá ali editando, aí você ouve a mesma coisa 50 vezes, você não escuta um, um probleminha ou uma coisa que de repente não, não te agradou. E você só consegue fazer isso depois que você se afasta do, da edição, né? Que aí acho que a cabeça esquece de tudo que tá fazendo, né? E consegue ouvir aquilo. Com, com um olhar mais crítico, né? É, uma coisa que a gente pode fazer é assim, a gente pode comer, não necessariamente a gente precisa gravar, editar e colocar pra rolar pra depois gravar o próximo. A gente pode ir armazenando, né? Uhum. Pode ir entrando numa fila de edição, vamos dizer assim. Então a gente pode, de repente, continuar com essa ideia de ser ruim toda terça-feira às 22 né? Gravar e aí, conforme eu vou tendo a disponibilidade, aí eu vou pelo menos tentando editar um um por semana, alguma coisa assim, pra, pra gente ter trabalho, inclusive, pra, pra ver. Uhum. Algum comentário maior, Cássio, sobre, sobre o que você ouviu e tal? Não, cara, tem muitas coisas pra fazer, não. Acho que é mais questão de ajeitar a pauta, o que vai se falar ou não. Questão de, de da forma de editar, das vinhetas, o negócio, o início, achei bem legal. É, com o passar do tempo, é que eu vou falei, né? Por exemplo, teve vinheta que eu peguei, eu tive que editar a vinheta pra poder colocar a vinheta. Mas com o passar do tempo, a ideia é que eu tive criando aí um, um, como é que se diz, um, uma biblioteca. Eu cheguei, eu tava vendo um vídeo que eu achei no, num cara, num, num site chamado Gaveta Filmes, que é o cara que tá editando pro Jovem Nerd agora os, os vídeos, uhum. e ele fez um vídeo mostrando o making off de um, da gravação de um Nerdcast. Aí uma coisa que eu achei interessante lá é que o, o Jovem Nerd, ele tem biblioteca até de risada dos caras. 
Dos os caras lá já. Exato. Então ele fala, ah, tipo assim, no final, né, sempre tem a piadinha morta, que todo mundo dá aquela puta risada. Ele falou, às vezes não é aquela puta risada, mas o cara tem uma, um arquivo de risada, ele tem uma pasta, ele mostrou, ele tem uma pasta separada por nome de participante, e cada nome de participante tem uma risada alta, não, uma risada longa, uma média e uma curta. Eita. É, então, é, então assim, você vê que nível que o cara chegou, né? Tanto que o cara gravou que o cara tem até risada, assim, né? Nossa, mas eu não gostaria de ter sabido disso, não. Essa virtualização é. tá passando é, a ponta, você fala, né? Às vezes o cara vê a risada do cara e fala... O bagulho não foi tão engraçado. Vai saber se é, o cara riu mesmo ou o cara usou do banco? Exato, <risos> né? É o, é o famoso overdub, né? Que o cara deu, né? Tem muito, 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 muita banda colocar isso em gravação de CD ao vivo, coloca aquela galera gritando, na verdade não tava vendo lá. É, pessoal. Disso daí pro Tarcísio Meira virtual é um pulo, né? <risos> Não precisa do Tarcísio Meira, você tem o ator virtual, né? Do Tarcísio Meira. Daqui a pouco os caras têm o ele, cada um virtual, né? E pronto, o cara nem precisa ir lá gravar o cast, né? Já usa o ator virtual. Mas o foda é que assim, é, que eu tava pensando, hoje não, eu tava pensando, eu falei, bom, pro cara ter a biblioteca, teoricamente, o nível da gravação tem que ser igual, né? Uhum. Se ele gravou, sei lá, ele gravou o. o Digamos lá, o, o Tucano lá gravou com uma variação de, de, de bitrate e tal, e a risada do cara tá com outra variação, né? O cara mais esperto vai perceber, mas não é que no final das contas tem ninguém tão esperto que presta atenção nisso também. Tá? Padronização aí nas gravações, né? Sim, de maneira sim. o cara não ter que ficar brigando com isso toda vez que ele precisa editar ou fazer algum ajuste ou, ou coisa do tipo, né? Isso gera uma Eu... maturidade no processo também bem grande, né? Ah, uma maturidade e uma rapidez, né, cara? Uma produtividade, é. né? Exatamente. E assim, eu acho que entre a gente vai estar tranquilo. Por exemplo, hoje o Fábio já fez uma alteração lá. Eu e o Cássio, basicamente, vamos fazer uma alteração quando a gente tiver com o Mickey na mão, que aí é mais né, certo. Uhum. E a gente vai ter problema quando a gente tiver convidado, né, cara? <risos> é, aí acho que o que a gente juntar aí de de dicas, né, a respeito da gravação, a gente já consegue, pelo menos, minimamente instruir a pessoa, dar toques pra salvar o máximo possível a gravação, né? Uhum. Ainda então, assim, as... no, assim, lá no, no próprio Nerdcast, vira e mexe, tem um convidado que você vê que o áudio do cara tá um pouco mais baleado, que tem sim, bastante... Sim. É, não digitalização, mas o áudio dá aquela falhada e a voz fica meio robotizada, né? Sim. Até porque o cara... <risos> Não desligou os torrents enquanto gravava lá via Skype, né? Então dava uns crep do tipo, né? Deve ter uns efeitos anos 80 aí pra você colocar a voz robotizada, né, cara? Tem. Uma vez eu achei um emulador da voz do Darth Vader, um treco facinho de fazer, pô. O negócio é o seguinte, eu quero meu headphone, hein? O meu headphone! Não é fone de ouvido, é headphone! Porra! <risos> e aí falando nessa questão de, de, de emulador e tudo mais... Tem um lance que eu tava pensando. Assim, a, a, todo, todo, todo cast vai ter uma edição. Então, se ele vai ter uma edição, a gente pode cortar o que a gente quiser. Uhum. Então, assim, nesse primeiro que é cast, eu tive que ouvir umas duas vezes pra falar, porra, aqui eu posso colocar a música da Gretchen. Ah, aqui eu posso colocar a música... Sim, a música do Billy eu tava mais clara, porque nós falamos do Billy Idol, então, obviamente, tinha que vir o Billy Idol ali. Uhum. Né? Agora, a da Gretchen não tava, né, cara? Eu tive que ouvir e falei, porra, eu podia, puta, vou colocar uma música assim. 
O que, que eu quero dizer com isso? Que se a gente perceber que, porra, eu posso falar alguma coisa aqui que vai gerar um, uma música, vai gerar alguma coisa, vai gerar uma, uma, uma trilha sonora, fala, entendeu? Então, assim, por exemplo, agora, você acabou de falar da voz do Darth, Darth Vader, uh -huh. provavelmente quando eu estiver editando, eu vou, vou dar um corte no, 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 no cast e vou colocar o Darth Vader falando Luke, I'm your father, e vou voltar pro cast. Uh -huh. Me, assim, se, se vocês perceberem, pô, eu posso falar tal coisa que vai gerar um... Um gag, vai, vamos chamar de gag essa porra. Sim. Vai gerar um gagzinho pro, pra edição colocar uma música, colocar uma piadinha. Então, assim, solta esse tipo de coisa que daí enriquece a edição, né, cara? Dá mais trabalho, lógico, mas enriquece, fica legal. Uhum. Uhum. Tá, tá, tranquilo. Então, assim, acho que pra, pro próximo, o Cássio ia falar, né? Pô, vamos gravar um, já com pauta no próximo. Falei, bom, vamos deixar mais um ainda pra gente poder acertar essa questão do áudio. Então, o que, que eu vou fazer? Ontem o Cássio me deu acesso lá ao, ao Google Docs. Eu vou colocar lá os assuntos. O que, que nós vamos ter de, de, de tarefa? Definir o assunto do próximo cast e aí eu, eu monto uma pauta. E aí passo a pauta para vocês para a gente dar uma estudada na pauta antes de gravar. Legal, eu ia propor isso, da gente tentar trabalhar em volta de um, de um assunto, né? Para desenvolver. E aí, lógico, fechando a, a pauta, o assunto, a gente tem condição de fazer um pouco de pesquisa, de se preparar um pouquinho para o assunto também. Essa é a ideia, é. essa é a ideia. Exatamente. Bem, a gente já tem as nossas, as nossas experiências aí, o que a gente sabe ou não sabe sobre o assunto, mas é legal dar uma lida, né? Exatamente. Vocês querem fazer uma eleição rápida agora ou deixar isso pra dar uma olhada lá depois? Pode ser depois. Pode ser depois? Pra mim, Nossa. sem problema. Beleza. Coloco depois lá. É, outra coisa, cara, precisamos do nome lá pro Momento Notícia, porque, de novo, né, Momento Notícia não é o cast, né? O cast é, vai ser sobre o assunto, mas a gente vai colocar o Momento Notícia na questão. Uhum. Eu sugiro o Flycast News. O Fly News. Flycast News, né? É, Flycast News. Flycast, a gente podia pedir pro Jeff gravar a vinheta, né, cara? Ele grava, só fala com ele. É. O que, que você acha, Fabioca? Eu tô aqui tentando... Tô pensando, tentando achar um outro nome, mas não me ocorre nada. Eu acho que proposta aí de Flycast News ou, ou algo do tipo tá bom. Apesar dele ser bem nenhum. óbvio, né? Inicialmente sim, não corre sim. nenhum. É, é isso que eu tô tentando, tentando pensar alguma coisa, mas no momento não, não vem nada. Tá tranquilo. Não tem uma sapiada? Tem uma moscada? moscada. <risos> uma moscada na semana? Sei lá. Uma moscada na semana? Sei lá. Não, não rola. Moscada é mais pra vacilar, né? <risos> Exato. É, não sei, assim, a gente, uma coisa que o Ricardo tinha falado até, ele até colocou como frase no, no, no avatar dele do, do Skype, é procurando moscas. Então, assim, eu não sei se existe algum termo dentro da, da, do mundo das moscas aí, do Fly World, que a gente pode tentar usar pra isso, entendeu? Não sei. Uhum. Assim, se a gente não achar o um nome legal, só o, o texto da... da, da... Da chamada já vai dar um, quebrar um galho. Daí a gente pede pro Jeff fazer um lance legal, ele sempre faz um lance legal. Então, sei lá, né? As notícias mais estranhas da semana, as notícias mais esquisitas da semana. A nossa mosca foi buscar o que mais pitoresco apareceu. É, dá umas eu... ideias pra ele e ele compõe lá. Uhum. Gostei da, da ideia de, de ter também um, um assunto sobre as notícias, entendeu? Ah, notícias bizarras, notícias surreais, notícias alegres. Notícias do, do conto de fadas e coisas do tipo. É. Beleza. Fechado. Bom, vamos lá então. Notícias? Notícias. 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 E agora Notícias. a hora. Repita. A hora. <risos> São 10h51. 
Cara, eu descobri há não muito tempo atrás que um tio meu narrava a voz do Brasil. É mesmo? Cara, Porra, cara. assim, eu queria achar alguma gravação, mas conversando com a parentaiada lá em Porto Velho, onde meu pai nasceu, o irmão mais velho dele, o tio Vladimir, chegou a, a ser o locutor da voz do Brasil, cara. O tio Vlad, né? O tio Vlad, só que o tio Vladimir era meio doidão, cara. Ele andava muito envolvido com o pessoal lá no, acho que no Vale do Amanhecer, né? Que tem uma, acho que é uma comunidade, um local meio espiritualizado lá perto de Brasília e tal. E quando meu pai faleceu, ele foi um dos que não acreditava. Tá? Não, não morreu, não. Vocês estão loucos. Casuado, seu tio, velho. Pois é, né? Pra, pra ser o locutor da voz do Brasil, acho que precisa ter um pouco de. de é, né? Em Brasília, 19 horas, né? Uma coisa que eu não acho, cara, e obviamente agora, inclusive, é um gag que eu tô colocando aqui, é aquele, aquela trilha da jovem com aquele vambora, vambora, tá na hora, cara, não acho. É Jones que eu tô por não acho. Não sei pra que eu quero também, mas enfim. É, seria legal pra começar a falar das notícias, sei lá. Pode ser, ou então a gente pode, pode é, bagunçar, a gente pode gravar um nosso, né? A gente pode pegar o áudio da musiquinha dos caras e gravar a gente cantando, né? Você é. quer acabar com o podcast agora, né? <risos> É que nem eu, eu, uma, eu, eu matando me robô gigante. Exato. Eu não me responsabilizo. Não Você já assume. viu esse aí, Fábio? Não, cara, não vi, não vi. Matando robô gigante, os caras falam de quadrinhos, esses negócios todos, vai ter uma parte que eles cantam, mas cantam mal pra caramba, zoando mesmo. Ah, <risos> Fazer ah, uma não. paródia. Entendi, entendi. Ah, tudo bem, aí. Aí tudo bem. É zoando mesmo. Não, é claro, zoando, zoando mesmo. Mas de repente a gente poderia pensar assim, sei lá, procurem aí, vê se vocês acham aí, ó, vambora, vambora, ponto MP3 algum lugar, que eu não achei, não. <risos> Alguém tem que ter isso em algum lugar. Quem começa com as notícias dessa vez? Vocês me ouviram digitar agora? Pra não. caralho. Não, não. É maldito teclado da Microsoft. Ô, oh, Marcelo é. tá com um fone nervoso aí, mano. Se o cara soltar um pum aí disfarçado na disparatina, o Marcelo louco. É, não, tá foda, realmente tá... E o, e o fone que eu tô usando, deixa eu até tirar ele aqui, é um fone... É, é, é verdade, é o, fone, é o 100 Hz, cara. É o 100 Hz, é aquele fone alemão. Essa é, porra aqui, então. eu, mas eu comprei, não paguei, meu, não paguei mais que 80 pau nessa porra. Assim, a marca é boa... A maior parte desses microfones que você vê na mão de cantor é dessa marca e tal, mas eu paguei mais pra pintar pau. Mas na verdade... comprou fora do Brasil, né? Não, comprei lá na, na, na Todoro, na loja de som lá. Estranho, pagou barato. Não, paguei barato. Assim, eu comprei porque ele tem um cabo bem, bem longo e eu, eu uso ele pra tocar bateria eletrônica aqui em casa, né? Então, por isso que ele, que ele mesmo me chamou atenção, mas o, o mic é bom mesmo. Vamos lá, quem começa com as notícias? Posso começar. Opa, agora o cara, o, cara, o cara fez pra missão de casa, Fabio. É, tô vendo. Não, mas quando vocês estavam falando, eu achei, velho. <risos> tipo, não pode elogiar, é uma merda. O cara podia ficar quieto, né? Mas eu é. sou honesto, velho. Tá bom, vai lá. O negócio é o seguinte: o homem foi preso no Recife portando RG com foto do ator Jack Nichols. Puta, eu vi. O suspeito tentava abrir uma conta bancária em boa viagem quando foi preso. Ao prestar depoimento na delegacia, ele negou todos os crimes. Ou seja, o cara foi preso nesta terça-feira. Ele foi tentar abrir uma conta bancária, o RG é João Pedro dos Santos, com a puta foto gigante do Jack Nixon. 
<risos> o melhor é que o cara foi preso, o cara tinha só mais 5 RG com eles. 5? Sim. Uhum. O cara tava com 6 RG e falou, ah, vou usar esse. Daí eles foi, deu azar, né, meu? Porque provavelmente o cara é fã de cinema, né? O, o gerente era fã de cinema, olhou assim e falou, opa, peraí. Ah, eu acho que a tentativa do cara foi boa. Depois ele acabou, bom, Recife, né? Assim, se bem que Recife é uma cidade desenvolvida, né? Os recifenses que por acaso foram vistos algum dia vão querer me matar. Mas enfim, né, cara? Recife, tá quase. Jack ninguém conhece Jack Nichols. <risos> Mano, eu fico pensando, onde que chega a cara de pau desses malucos, velho? O cara é. vai fazer uma carteira falsa, beleza, coloca um Zezinho qualquer, né? o cara vai pôr o Jack Nixon na foto. <risos> e como é que é o nome Jack Nixon Recipense? João Pedro. João Pedro dos Santos. Não, e porra, aí a pergunta que fica, e os outros cinco que estavam com ele, quem que era, cara? O Barack Obama? <risos> Não, tá mostrando aqui, inclusive... Ah. Só que assim, é, um era o cara do Jack Nixon, um era aquelas fotos preto e branco antigona que os caras estão de bigodinho, terno e gravata, pá. É, dois são negros. <risos> Japonês, né, cara? O outro não tem nada a ver. Cara, você tá dizendo aqui, né? É, não, acho que nem precisava, mas tá dizendo na reportagem que o cara não tem nenhuma semelhança física com o Jack Nixon. <risos> Puta, cara de pau do... Mas assim, velho, deve em algum lugar, na boa, ele deve ter usado essa porra de CRG em algum lugar e coloca. Pode ser. Tem gente que nem olha foto, nem nada, velho. É o que você falou, o cara, de repente, ele pegou um, um atendente no banco que era um cara mais, né, ligado na parada e o cara falou, não, você tá louco, você não tá louco. Ou então, capô, cara, você é o Coringa, né? <risos> Tem condições, né, cara? Porra. Acho que eu vi isso, acho que correndo os olhos pela internet, eu já acabei vendo isso, cara. Cara, eu tava vendo aqui no, a página principal do G1, essa aqui me chamou a atenção, cara. Não, é, é, porra, muito bom. O cara usar o Jack Nixon como foto do cara. Né? E assim, mas o cara, ele foi preso porque o cara do banco denunciou, foi isso? Foi, tinha uns policiais civis lá dentro do banco e daí já, de lá mesmo, já foi pro Xandra. Os policiais civis eram o... Dolph Lundgren, né? <risos> e o Schwarzenegger, né? E aquele maluco lá, o Jason Statham, né? É, pode crer. O delegado era Stallone, né? É, o juiz, né, cara? É, o juiz, opa, tem razão, desculpa aí. The Jude. Fala sério, cara. Mas esse tipo de... Cara, o que mais tem no mundo é estelionatário, né? E, e, e uma vez eu até escutei em algum lugar que assim, só existe o estelionatário porque existe o otário. Malandro é malandro mesmo. Malandro é malandro mesmo. Malandro é malandro mesmo. E o otário, ele é otário mesmo. Porque se todo mundo fosse esperto, o estelionatário não conseguiria se dar bem. Verdade. Ele só existe porque existe o otário que é aquela velha história. Todo dia de manhã sai, sai pra trabalhar o otário e sai o malandro pra enganar alguém. Cara, ah, se é, o malandro mas... engana o otário, tá tudo em casa, né? Pra cada malandro tem um otário, se não for mais. Eu, eu acho que tá melhorando um pouquinho, mas ainda com certeza ainda deve ter. Bom, mas é. sabe o que eu, o que eu, hoje, o que eu acredito, o que eu vejo que sempre acontece? Geralmente, a pessoa que é passada pra trás, ela acha que vai dar o golpe a alguém, que ela vai se dar bem, que ela tá sendo malandro. Geralmente. O cara chega, ah, tô com um bilhete aqui da Mega Sena, se você me dá mil reais, eu te passo, porque eu não posso pegar 
pagar por sei lá o quê. Daí o cara fala, aham, vou pegar o bilhete premiado por mil reais. É o otário querendo pegar o otário. Não, é sempre assim. O neguinho fala assim, ah, então eu tô te vendendo aquela casa ali, não sei o quê, ela custa tanto, mas eu vou te vendo por 10 mil, que tal, a casa vale 50 mil, daí o malandro, entre aspas, cresce o olho, né? Fala, oh, vou ganhar o dinheiro em cima. Sempre, a maioria das vezes, os caras pegam no cara que quer ser o malandro e acaba sendo um otário. A maioria das vezes é a pessoa que quer se dar bem em cima da outra e toma na carraqueta. É, é verdade, é verdade. O, o malandro ele acaba pegando um cara que quer ser mais malandro que o malandro e aí, né? Sifo, né, cara? Vocês já caíram em alguma roubada dessas? Cara, eu não lembro não, acho que não. Não. Acho eu, que não. Eu caí, cara. Eu caí, caí feio. Né? É verdade, eu lembro disso aí. Eu caí feio. Eu caí numa, numa na compra de uma moto, velho. Caí que nem, que nem um pato, assim. Era um lance assim que você... Eu não lembro, acho que na época eu tava querendo comprar a moto e tal. E aí você tinha que dar entrada na moto. Meu, hoje eu paro pra pensar e falo, mas como eu era o otário, né? Mas enfim. Mané. É, não, literalmente, você tinha que dar entrada na moto. É... Só que você, você dava entrada pro cara sem ter visto a moto. A moto vinha do, do Nordeste pra São Paulo. Nossa. Por isso que era mais barato. Então, assim, pra poder faturar e vir o frete, você tinha que depositar uma grana na boca do carro. Sei lá, hoje seria uns 400 contos assim, de entrada, entendeu? E aí é o que o Carlos falou. Eu falei, porra, beleza. Beleza, né, cara? Escolher esquema novo, comprar a moto zerada pagando barato. <risos> né? Depois de ter os 400 contos, né, cara? O telefone do cara nunca mais chamou, né? <risos> ah, meu, é fogo, cara. É. Tem cada uma, cara. Os caras ligam faz, passando. Outro dia ligaram pra, pra minha esposa, né? Ligaram... Não, na verdade ligaram na minha empresa, falando: Ah, o Cássio tá aí? Ah, não tá. Ah, o que é o responsável financeiro? Aí o funcionário lá falou, ah, é a esposa dele, né? Daí ela, ele chegou, ligou, daí falou, ah, você pode dar o telefone dela? Daí o meu funcionário deu, né? Daí ligou pra minha esposa. Olha, que tem um protesto aqui contra vocês, vocês têm que depositar hoje. Mas é um protesto do quê? Ah, porque vocês fizeram uma propaganda de não sei o quê e precisa pagar hoje, senão eu vou mandar pro cartório e tal. Daí ela falou assim, ah, tá bom, já ligo pra você, me dá seu telefone. Daí ele deu o telefone e tal, não sei o quê. Daí minha esposa aí me ligou falando o caminhão, né? Fala, propaganda é essa que você fez? Falou, nada, o cara tá cobrando nós a quase. Eu não falei, meu, peraí, não fiz propaganda nenhuma. Que número que é? Daí que eu vou resolver isso aí, né? Ah, liga lá e resolve. <risos> tá bom. Daí eu comecei, eu procurei no Google, daí tinha o telefone do cara num site que era de umas pessoas que, tipo, pra... reclamando desses golpes, né? E daí tava lá o número desse cara, um monte de pessoas falando que o cara ligava, falando que não sei o que, que ia protestar, que se não pagasse no dia, e, meu, nesses desavisados, vários desavisados pagam. Paga primeiro pra depois saber o que é, entendeu? É, então, Cara. cara, mas assim, esse, que tipo de pessoa cai nessa, nesse, nesse, nesse golpe? Pessoas mais humildes que assim, qual que é o, qual que é o foco das casas Bahia, né? Os caras não vendem nada à, à vista, os caras só vendem a prazo. Porque a galera, que é a galera mais humilde, o que que, a única coisa que essa galera tem é o nome. Então o cara não quer que o nome dele suje nem fudendo. Então, pô, você liga pro cara e fala, então, né, se é um cara mais simples, fala, puta, peraí, tô depositando já, que é a única coisa que ela tem o nome, entendeu? É, o cara fica com medo de sujar o nome, né? É o que você falou, o cara vai, depois paga pra depois correr atrás, só que aí já era, né? Aí já era, nunca mais. O, o que eu recebo muito, provavelmente vocês recebem muito, é aquele spam. Por exemplo, eu não tenho conta do Santander, né, cara? E eu recebo dizendo que o Santander, ah, estamos mandando o seu, como é que é? O sistema de segurança que você precisa instalar no seu computador para poder acessar o site do Santander, blá blá blá. 
Teve até uma vez que eu cheguei a postar. Tinha um blog, escrevendo um blog. Eu até postei o, o, o e-mail dos caras. O texto dos caras tinha erro de português, entendeu? Então... É, começa daí, né? O banco não vai mandar coisa com erro em português. Né? Ah, é, cara. Então, assim, coisas que. Então, mas isso é muito. Pessoal mais desavisado é complicado, porque assim, eu recebo muito de sair do Bradesco, mas eu não sou correntista do Bradesco. Então, já olha e já ignora que é coisa do Bradesco. Agora, um cara que tem a conta no Bradesco e. Pô, a primeira coisa que o cara olha é ah, legal, vou aumentar minha segurança, deixa eu digitar aqui É complicado, é complicado. E assim, pra quem tem um pouquinho é simples, né? Você passa o mouse em cima do, do, do onde os caras pedem pra clicar, ele já mostra que é um site que não tem nada a ver, né, cara? É, o domínio não é o mesmo, não é Bradesco, né? É, mas até aí, você, quantas pessoas você acha que fazem isso, né? Se você for perguntar pra cada 10 internautas, acho que dois sabem que é o cadeado, que tem um negócio ali que é uma conexão segura, a maioria não tem nem noção. Numa 10, o cara instala um Keylogger na sua, na sua máquina e pronto, já era, né, cara? E, é, acontece isso muito com o pai, né, cara? Que o nosso pai, Fabioca, Hum. Ele tem a síndrome do caboclo clicador, né, cara? <risos> ele, ele, ele não pode aparecer a paradinha clique aqui, velho, que ele vai lá e clica. Você já trocou dois mouse pra ele, né? Porque ele gastou o botão esquerdo, né? Cara, é. se fosse só o mouse, tava fácil, né? Tipo, a cada um mês, velho, o computador fica lento, o negócio para e tal. Aí você vai ver, cara, ele tem MSN, ele tem Google Chat, ele tem Yahoo Messenger, ele tem ICQ. Eita, <risos> cara, tudo que você imaginar, ele tem instalado lá na porra do computador, porque, pô, viu um clique aqui, ele vai lá e pá, clica, cara. Cara, uma coisa que eu percebi do pai é que ele adora e-mail grátis, velho. E-mail grátis, né? Nossa, louco. Cada vez que ele me passa e-mail, é um e-mail diferente, cara. É Gmail, é Yahoo, é Hotmail, é Globomail. O que for grátis, ele tem o e-mail, <risos> E aí, Fabiola, o que você trouxe de notícia pra nós? Tenho... Eu tinha separado uma notícia aqui e achei uma outra aqui que é igualmente curiosa. Mas vamos lá. É uma notícia da agência FAPESP, né? A respeito de um, de um estudo que foi publicado pela Organização Mundial da Saúde, chama Pesquisa Mundial sobre Saúde Mental. Hum. E o que chamou a atenção é que a área metropolitana de São Paulo. Ah, é, desculpa, o estudo internacional indica que 30% dos habitantes da região metropolitana de São Paulo apresentam transtornos mentais. Você é doida demais! E a prevalência é a mais alta registrada em 24 países pesquisados. Caramba! Tá, então, é um... então de nós três, um de nós é tem problema mental. Pois é, cara! Então Pode assim, crer. a pesquisa lá... Ela... <risos> Então, esse trabalho ele, ele faz uma integração e análise de pesquisas epidemiológicas sobre abuso de substâncias e distúrbios mentais e comportamentais. Está falando que, segundo o um estudo, 29,6% dos indivíduos da região metropolitana de São Paulo apresentaram transtornos mentais nos 12 meses anteriores à entrevista. Os transtornos de ansiedade foram os mais comuns, afetando 19% dos entrevistados. Em seguida, aparecem transtornos de comportamento, com 11%, transtornos de controle de impulso, 4%, 4% e abuso de substâncias, com 3,5%. Em relação a outras regiões estudadas, né, a região metropolitana de São Paulo também teve a, a mais alta proporção de transtornos mentais considerados graves, 10%, bem acima do estimado em outros 14 países avaliados. Da metrópole paulista, os países com maior porcentagem de casos graves foram os Estados Unidos com 5% e Nova Zelândia com 4,7%. A gente foi 10%. 10. Tô me sentindo o máximo e talvez o mais louco dos três, enfim. Mais um título pro Brasil, né, velho? Brasil, tem... Brasil, Brasil! 
e aí assim, só pra fechar, o texto é um tanto extenso, eu só cortei uns pedaços aqui mais significativos, tá? É, a exposição ao crime foi associada aos quatro tipos de transtornos mentais avaliados, segundo o pesquisador lá. A alta urbanicidade está associada especialmente ao transtorno de controle e impulso. E a privação social também tem impacto sobre o transtorno de abuso de substâncias e interfere na gravidade das doenças. Rapaz do céu! Caralho! Eu não sou louco! Eu sou normal! Não, lá em casa todo mundo é meio louco, menos eu. Estão me olhando por quê? Eu sou normal! É, existe uma, um lance que hoje em dia, hoje em dia não, já há algum tempo, ah, que, você conhece alguém que não é ansioso, cara? Hum... Pô, você tá demorando pra responder, caralho, responde logo, é isso? Não. <risos> Não, cara, no, em, em graus maiores ou menores, não. Cara, todo mundo se diz ansioso de uma certa maneira. Todo mundo se é um pouco... Um belo dia, as pessoas descobriram a palavra ansiedade e a palavra depressão. E aí ninguém começou, né? Caralho, porra, tô ansioso, tô ansioso. Cara, todo mundo é ansioso. Seus filhos têm, têm depressão, têm depressão, têm ansiedade, cara. A criança quer o um negócio na hora. Então, assim, até o momento que isso se torna uma patologia, sei lá, né, cara? Qual que é a regra? A partir uhum. daqui você é louco. A partir daqui você é normal. <risos> é... Depende, você babou por um ou por dois lados da boca. Né? É, entendeu? Assim, como que você classifica um cara se o cara é... Tudo bem, vai. Tem aquela questão de que, vai, psicopata é um cara que não se arrepende, que não sente nenhum tipo de emoção, tá? Então isso você consegue identificar. Agora, louco. De que tipo de louco nós estamos falando? Louco esquizofrênico, louco que vê coisas, né? O louco que é o cara que se atira, que se joga, é... Uhum. Sei lá, a, a, a pesquisa dos caras diz, né? Somos 30% de nós somos loucos, né? De cada, de cada um, um, um sempre tá meio chapado, meio zoado. <risos> Mas, de uma certa forma, ela não diz qual é o nível da loucura, né? Ah, sim. Cada um de nós tem. Eu gostaria de ser doido varrido, com, com latinha e pazinha própria pra eu poder me varrer. <risos> Doido barrigo com latinha. Mas o mais interessante aí é saber que, no, que o Brasil ganha, né, cara? Pelo alto índice de urbanicidade. Primeiro que eu não sabia que essa palavra existia. Eu também fiquei emocionado com ela. É, vou colocar no meu currículo que eu sei o que significa urbanicidade. Nossa, urbanicidade é bacana, hein? Dá pra ser o nome de uma banda. É uma coisa legal, assim. Não, é. Não é urbanicidade. É, esse... Pode ser nome de remédio também. Você tá numa urbanicidade de 3, 3, ó. Só fazer um parêntese rápido aqui. Esse, pra mim, seria outro tema de cast, nome de banda boa, nomes boa, muito legais, tem nomes muito bestas mas eu, eu me vi pensando milênio atrás, né e nomes de banda que eu gostava bastante eu comecei a, a pensar profundamente em cima disso, pô, tem, tem uns nomes muito legais, os, os meus dois prediletos são os... os... guarda, 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 guarda guarda, guarda, guarda vou ficar quietinho porque eu gosto dos nomes eles têm uma explicação que eu acho isso, fodástica, isso. mas pau no gato. Só pra constar na, na, na ata que esse pode ser assunto de um, de um cast futuro aí, nome de banda. Mas onde é que a gente tava mesmo? Falando <risos> das loucuras, né? Aí só ah, tá. pra emendar, que eu, eu ah. tinha separado essa notícia, dado uma lida, cortado uns pedaços pra poder falar direitinho. Mas aí eu tava olhando aqui, não sei se vocês viram, uma adolescente sueca que ganhou o direito na justiça de se chamar Tequila. Tequila! 
tequila. É, uma adolescente de passou 14 anos da vida dela, nossa, tempo pra caramba. Porra, lutando né? pra escrever a biografia. Lutando <risos> pra ser registrada com o nome que seus pais imaginaram pra ela, tequila. Então, mas aí fica a pergunta, tequila é uma palavra mundial? É uma palavra de nível mundial ou tequila só é tequila aqui pra gente no México? Bom, cara, não sei. Eu sei que os pais queriam pôr esse nome nela, mas provavelmente lá na Suécia deve ter algum tipo de restrição pra isso. Aí colocaram um nome mais normal nela, que eu honestamente não achei aqui no, no texto. Cara, é simples. Não. O pai dela e a mãe dela encheram a cara de tequila, a menina transaram, a mulher dele ficou grávida, nasceu a menina, vamos para chamar ela de tequila. Pois é, sim, é assim. deve ter sido... eu, eu acho que tequila deve ter outro significado. Onde que é? Na, na Escócia ou na Suécia? É a garota sueca. Então, eu acho que deve, tequila deve ter outro nome, não. deve ter outro significado na Suécia. Cara, tequila é um nome até bonitinho. Né? Uhum. É, né? eu... As amigas podem chamar ela de Tex. Né? Então, eu acabei de, de ler mais da notícia aqui. Tex. Não deixaram. <risos> Será que foi na Suécia ou foi em Lisboa, cara? Não sei uh, Ela brigou pra se chamar Tequila Mas dado o problema que os pais tiveram na época, ou sei lá Registraram, registraram ela como Kila Puta merda Porra, Aí, Tequila era melhor, velho Agora ela Porra. consegue ser chamada de Tequila Wickenhelm É o nome da, da maldita aqui, moradora de Motala Motala parece nome de cidade africana, né? É, Motala, parece nome de corredora queniana da São Silvestre. E aí, como notícia, eu acabei de olhar no tabloide do Alves, os caras sempre dão aquela lopradinha, né? Então, última último parágrafo tá escrito aqui. Não se sabe se a mesma agência aí concordará com nomes como Aguardente Anderson, Vodka Rasmussen ou Caipirinha de Limão, sem. Cara, é, é bem o tabloide do mas a notícia por si só é quase surreal. A menina querer se chamar tequila. Tudo bem, entendi a ideia, era o nome que os pais queriam pôr nela, mas caramba. Cara, na boa, tem gente com nome bem pior que tequila. Tem, tem, tem. O, tem o jogador de futebol lá, o nome do cara é Credence, que o pai do cara gostava de um Cridense Criota no Bairro. O nome do cara é Cridense, velho. E, e uma lista que apareceu um tempão atrás lá, tinha uns nomes do tipo, o que mais chamou a atenção era o Asteroide Silvério. Asteroide Silvério. Eu fiquei emocionado com esse nome. Cara. Eu falei, nossa, imagina o cara escrevendo nome na escola, coisa do tipo. Cara, eu tive, eu tive uma amiga de trabalho que foi, o nome dela era Afrodite. Oh, Afrodite. E eu acho que ela gostava, que ela fazia caras e bocas, assim. É, eu, 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 eu acho que ela gostava. Uma da coisa parte. meio binária, né, cara? Ou você morre de raiva ou você veste o personagem, né? Eu acho que ela vestiu o personagem. Ah, e indo nessa de nome, cara, eu me dei bem aí. O meu irmão que está a escutar essa... Esse, estar a gravar esse podcast nesse momento. Uhum. Reza a lenda, né? Meus pais me contaram que, eu, que ele queria, como ele é mais velho, ele queria que se fosse mulher, fosse bônica, se fosse homem, cebolinha. Puta merda. <risos> Aí veio, veio a minha avó, que queria que a minha avó era devota do, da Seixinoye. Uhum. O nome do cara da Seixinoye é Masaharu Taniguchi. Uhum. Né? Então, você imagina eu, né? Com essa pele bronzeada de pessoas que vieram mostrar <risos> o seu valor, uhum. me chamar Masaharu Taniguchi. Já pensou no consultório médico? O cara chama é. esse nome e levanta você? <risos> não, não, né? Não, 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 não. Como assim, senhor? Ah, e aí é? Pegadinho, mano. Não ia rolar, cara. Ainda bem que meu pai gostava de boxe e me deu o nome do boxeador que gostava. Beleza, tudo resolvido. Pô, tá vendo? Vocês têm uns, umas histórias bacanas pros nomes. O, o meu nome foi pura sorte. Meu pai tava bêbado quando me registrou <risos> e o nome apareceu na hora. 
É mesmo? É verdade. Que sorte, cara, foi desse É daqui, verdade. É, eu poderia me chamar João Ramiro Silva de Carvalho, filho ou Júnior, o que nada contra os Júniors do mundo, tá? Eu acho uma tremenda falta de criatividade, né? Ou um, é, um exemplo é. tremendo de narcisismo, mas enfim. Pô, tanto nome bacana, né? Você vai pegar e repetir o seu, né? Pô, é, é meio narcisista. Eu acho meio né, sacanagem, mas assim, nada contra. Eu bota o nome que Ouvinte quer. com o nome de Júnior. Um beijo no coração de vocês. <risos> Amamos vocês aqui. Né? que eu falei, nada contra, pô. De repente o nome aí tem toda uma história também. Aí tem um significado atrelado. Eu já enxergo de um jeito diferente. Ah, o meu já é homenagem ao boxeador já. É, então, o meu e o seu, né? O nome do cara é o Mohamed Ali. O nome dele era, era Cassius Marcelos Clay. Cassius Alexander. Cassius Alexander o nome dele? É, Cassius Alexander, alguma coisa assim. Eu acho que é, sei lá. É, eu, eu, era... Pelo menos a história que ele me contou, né, meu? Eu nunca fui atrás pra ver o RG do cara, não. É, eu, 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 eu gostava de dar porrada, hein? É, é, eu não fui atrás do RG do cara, mas eu procurei lá na, na internet e tava lá, Cassius Marcelos Play. Ah, então é isso aí mesmo. E aí acabou, né? ainda bem, né, cara? Uma sarrada do Neguchi mas... e Cebolinha não seria uma boa... Mas opções. você tá, você tá enganado, velho. Seu nome é Marcelo porque eu falei, velho. Pô, é sério, cara? É sério, o que eu falei pro pai. Ô, pai, se for menina, vai chamar Mônica. Né, meu pai, ah, beleza. Eu falei, se for menino, vai chamar Cebolinha, né? <risos> Daí nasceu o menino e meu pai, ó, cebolinha não dá, né, filho? Cebolinha é bastante. <risos> eu falei, então foi Marcelo, que ele falou, tá ali, falou com a mãe. Eu conto essa história pra todo mundo, agora o cara me conta essa história. Eu com 35 anos vou ter que aumentar a terapia, velho. Fodeu. Putz, <risos> Pois é, cara, eu queria pôr cebolinha, meu pai não deixou. Ele falou, não, não, cebolinha não. Eu falei, ah, então chama de Marcelo. Ele falou, Marcelo, beleza, vou falar com sua mãe. <risos> Ô, Marcelo, contei o ímpeto de processar seu irmão aí, ou tentar é, exigir porra. dele toda a reparação, toda a terapia que você vai ter que fazer agora, hein? Com Pô, certeza, eu queria ver a terapia se chamar cebolinha, mano. <risos> Dura se ele falasse helado. Pode crer. E aí, seu Marcelo, o que você achou de notícias? Eu achei aqui um site interessante que assim, ele tem muita notícia pitoresca dividida em várias categorias uhum. depois eu passo o link pra vocês não vou fazer propaganda dos caras aqui uhum. mas é um site bem interessante e aí caí nele por acaso, né cara hoje eu tava trabalhando e aí tem aquele momento que você não tá fazendo nada ou que você não quer fazer nada e aí fui clicando numa página aqui uma página é você pra outra página até que eu cheguei numa página que dizia assim esse é o fim da internet, voltar sim ou não Ah, o fim da internet <risos> Cara, eu cheguei lá, cara, você viu como eu tava sem fazer nada. Já tinha dois botões, sim ou não, voltar. Eu falei, ah, vou voltar, né? <risos> Sugere uma, dá uma noção de espaço na internet. Não, cheguei Exato. no canto, vou ter que ir pro outro lado, né? <risos> Exato. Aí, voltando, eu comecei a passear de novo e achei aqui uma notícia. E ela começa assim. Saiba qual é a pior alergia do mundo. Ivone Simon, deve ser o Simon, já que ela é da Grã-Bretanha, uhum. tem um tipo raro de alergia que torna impossível para ela sair para fazer algumas compras. Ela é literalmente alérgica a dinheiro. Ivone é conhecida como a mulher mais alérgica da região. E eu diria que se duvidar, ela é mais do mundo, né? Já que ela não, não tem alergia apenas às notas, mas também a diversas outras coisas que o seu corpo não consegue suportar. Prestem atenção, vou tomar fôlego aqui para falar ao que a mulher é alérgica. Dinheiro, perfumes, desodorante, tinta, bebidas gaseificadas, 
água mineral, chocolate, cebola, nozes, peixe, chá, café, laranja, tomate, látex, talco, laticínios, trigo, arroz branco, aveia, açúcar refinado, doces, fumaça de cigarro, ouro, prata, corante, alimentícios e água da chuva. Tem, essa mãe tem, tem alergia a tudo isso aí? Como é? Ela tem alergia a tudo isso. Como é que ela consegue? Ah, se mata, viver? mano. A primeira coisa que eu queria, se Deus me livre, né? Mas a primeira coisa que eu ia pensar, talvez ela seja alérgica à morte também, né, cara? É, <risos> provavelmente Até... deve ser alérgica a bala, a faca, a, a sangue, veneno, né, <risos> a corda. É, é. E assim, detalhe: que eles, eles na matéria eles não citaram tudo, eles citaram as principais. Ou seja, tem mais coisas que a gente não sabe. Então provavelmente ela deve ser alérgica a mais coisas. Meu Aí Deus tá aqui, céu, né? Cara, como ela vive. Você pode se perguntar, afinal, o que, que ela come? Tá aqui: a dieta dela é feita de arroz integral, açúcar mascavo, lentilha, maçã, cenoura e água filtrada. Basicamente, cara. Então... Depois de inúmeros testes, os médicos constataram que Ivone é alérgica também é a tinta usada em notas e em recibos e as substâncias presentes nas moedas. E como se isso não fosse ruim o suficiente, o látex está presente em sua lista de alergias. Então ela não pode nem usar luvas de borracha para manusear dinheiro. Ivone diz que odeia ser assim. A vá, né? A vá. Eu sei que ela gostava. Né? Gostasse, eu achei né? Mas por enquanto, suas alergias são incuráveis. Como ter múltiplas alergias como ela tem é um fenômeno muito raro, também é difícil que algum laboratório de medicamentos resolva investir muito dinheiro para criar um antigo, já que seriam poucos compradores. <risos> em resumo, né, cara? A mulher tem alergia praticamente tudo. Os caras estão cagando porque só tem, tipo, umas duas pessoas no mundo que tem isso. Eu, cara, eu fico imaginando... Assim, eu, eu, eu tenho alergia, né? Aliás, alergia é uma coisa interessante, né? Eu achava que você nascia com ela. Mas depois de 30 anos de idade, eu descobri que você se torna alérgico às coisas. Então hoje, por exemplo, eu sou alérgico a ácido acetil salicílico. Eu tive que treinar muito pra aprender a falar isso. Ah, é sim. Exato, o famoso AS. Sou alérgico a paracetamol, Caraca. que é o, é o lance do tigrinol. Sou alérgico a qualquer estomazil, sonrisal. E assim, eu não era, mas conforme o tempo eu tô passando. É, tomando e quase virando um sapo boi, né? Nossa, amor. Ah, assim, começou com, começou com estomazil. Lembra que eu voltei do carnaval zoado, né, cara? Porra, tinha bebido pra caramba, tal, não sei o que, fui tomar o estomazil. Cara, tomei estomazil, começou a inchar os olhos, inchar, 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 fui lá no espelho e pensei que eu tinha do box, cara. Aí, porra, estomazil, beleza. Aí, um dia, eu tava com dor de cabeça no trabalho, ah, né, mulher sempre tem essas porra né, na bolsa, né, cara? Tal, daí a menina me deu um tilenal, pá, batata. Os olhos incharam, tal, não sei o quê. Daí, tive, né, quebrei o dedo do pé, fui no, no, pedi no, no pediatra. <risos> Ganhou balinha, depois da consulta. <risos> o médico que cuida do pé não tá <risos> Pior que sai esse cara não pôde proposta, eu senti. <risos> Mas enfim, eu fui lá no ortopedista. É melhor que, melhor aí... que ir no pedófilo, né? É, porra, pode crer, podia ser pior. Aí o cara me deu um remédio pra dor que, porra, né, cara? E os olhos incharam de novo. E aí, com o passar do tempo, eu fui percebendo que todos esses comprimidos, essas coisas, eu tenho alergia, cara. Eu não posso tomar essas porra. Então, se você tem dor de cabeça, você tem que tomar dipirona e buprofeno, basicamente. Não, quando eu tenho dor de cabeça, eu tomo um banho. É melhor ainda. <risos> Bom, então você não testou se você tem alergia de dipirona, que é o novalgita, né? Eu acho que eu tenho, cara. E o ibuprofeno, que, que é o ativo lá da, da Neosaldinha. Aí, tá vendo? Nada como o cara ter um filho pequeno. Você acha que eu, na minha idade, ia saber o que é o ibuprofeno, velho? Então, o Gabriel tem alergia a ibuprofeno, cara. O ibuprofeno, ele é... Ele é... 
analgésico anti-inflamatório. Anti mas não sei, eu ia falar pra você testar, mas pega leve, né? Faz com alguém do lado e tal. Não, cara, o que eu, eu, assim, o que eu faço é o seguinte, eu já, eu, eu, sério mesmo, quando eu tenho dor de cabeça, eu tomo um banho, fico no escuro, né, vou deitar até a dor de cabeça passar, literalmente espero o Espírito Santo curar, porque não tem outro jeito. E eu confesso, é, confesso aqui pro, pro, pros futuros ouvintes aí do nosso cast, que eu já utilizei de maneira má essa minha alergia, eu sei, eu já não tava afim de fazer ou de ir em algum lugar, ficar, ah, vou tomar aqui um comprimidinho, né, Nossa <risos> vou, dar, vou dar uma inchada e puta! Cara, não posso isso. Modo sapo boi, ativar. Fuga do trabalho chato. Exatamente, exatamente, cara. Já fiz essa. Já fiz isso alguma vez. Mas eu fico imaginando a nossa amiga aqui, cara. O que, que ela faz da vida? Ela não pode usar roupa de. Não pode usar é, luva de látex, cara. Cigarro, fumaça. Ela, a mulher não pode andar na rua, não, doce. Não come nada de proteína animal, cara. Como é que o corpo dela se vira sem proteína? Ah, então. Você viu aqui a dieta dela, Sim, né, cara? Vi. Cenoura, maçã, lentilha, arroz integral e água filtrada. Como é que alguém pode ser alérgico à água da chuva? O que, que a porra da água da chuva tem que pode dar alergia, cara? É, depende do lugar, né, cara? Você tomar água ah, da chuva é... lá, no, lá no interior de São Paulo. E aqui são duas coisas completamente diferentes, né? Mas a gente tá falando de Grande Bretanha, né, velho? É uma, é uma chuva linda. Líquida, clara, transparente, né? Praticamente ah, um... Depende do lugar, né, um tio? Cristal, um cristal, depende né, cara? Depende do lugar, depende do lugar. Aqui, a água da chuva vai tirar todo o enxofre que tá preso no ar. Então, a água vai ser bastante alcalina, sulfurosa e, enfim, ruim de beber. Lá no interior, não. Você não tem tanto poluente no ar, então, com certeza, a água que desce lá é super limpa, né? Quase, dá, quase pra dizer, água destilada mesmo, né? Mas, e aí... Lá, filtrada, tem que ser... E assim, e aí vocês acham que ela tem uma alergia ruim? Então assim, no link dessa notícia tem uma outra, outra notícia que diz o seguinte, né? Tem um cara que sofre de eletrohipersensibilidade. Uh, o, o que quer dizer que ele sofre vários sintomas quando está perto de aparelhos eletrônicos. Nossa. Desde a sensação da pele queimando até náuseas e perda de memória. O nome do cara é Perceder Beck. Ele vive numa região afastada de Estocolmo. Seus vizinhos são lobos e ursos e ele não tem nenhuma companhia humana constante porque nossa tecnologia tecnologia o faz passar mal. Durante uma volta no ano passado, Pierre encontrou um vizinho que mora a um quilômetro de distância dele e o celular do vizinho tocou. Puf! Pierre voltou pra casa passando mal com náusea. <risos> Imagina ele lá na casa dele. Maldito Blackberry, puta que pariu. <risos> Ah não, o vizinho usou o Nokia, ufa, ainda bem. É. E aí, detalhe, né? Diz que o celular tem que estar ligado. Os celulares não desligados não emitem radiação suficiente para serem notados pelo seu organismo. Caramba. Cara, fala se isso não é uma história do Stan Lee, né? O cara que é hipersensível à radiação. É quase um Hulk, velho. As avessas, não é? É. Nossa, você é louco. Em vez de ficar verde enorme, ele fica verde e passa mal, né? Não, e a detalhe, né? A Suíça... É o único país que reconhece esse distúrbio raro como uma doença que impossibilita o trabalho, né? Todo o resto do mundo acha que o cara tá jogando um H, né? Aí, aí que, que profissões restam pro cara, né? Carpinteiro, né? Porque se ele for marceneiro, não, não pode pegar é ferramenta elétrica, né? Não, não mas não pode. Se carpinteiro é onde? Se uma fazenda, vai ter alguma coisa elétrica. Uma fazenda, sei lá, o cara vai ser carpinteiro só se for no, no Alasca. Tudo bem, mas... Onde não tem... Onde não tem... Então, tenta elencar alguma profissão que não dependa de algum aparelho que use energia cara. elétrica. 
não consigo, não cara. Carpinteiro é uma delas, mas assim, ele não precisa de eletricidade pra desempenhar o papel dele, mas cai no que você acabou de falar. O cara não pode ir em alguns lugares. Não, eu vi entregar seu armário! <risos> Já pensou? É, o, cara, o cara pode ser escritor a lápis, né, cara? Lápis, é, a lápis e papel. Lápis e papel né? Pô, é, é então coisa, o cara, cara vive a luz de vela, provavelmente, né? Ele não deve nem aguentar a lâmpada do teto. Não, exatamente, exatamente. Ah, tá escrito aqui que na casa dele não tem nada elétrico. Ele vive a luz de vela, Eita, cozinha... Cozinha em Lampião, entendeu? O cara não tem nada elétrico no raio de um quilômetro da casa dele, porque tudo. Agora sim, o celular. Cara, imagina se isso vira uma doença do mundo moderno. Eu tô aqui, né, no, no oitavo andar de um prédio, e assim, se eu colocar aqui no meu, no meu notebook pra ele procurar as redes sem fio ao redor, ele vai achar umas 15, velho. Uhum. Entendeu? Então. O cara num lugar desse, o cara desentrega, não, desintegra, né? Desintegra. Eu, eu pensei nisso, imagina ele tentando passar por uma porta de detecção de, detecção de metais no banco, cara. É que nem o Dr. Manhattan no ótimo, sabe? Ele, ele some, né? Nossa, o cara, puta, não dá pra viver assim, cara. Não tem como. Cara, eu não sei, assim, daí olhando as duas, eu fiquei pensando em quem deve sofrer mais. A mulher que tem alergia a praticamente tudo ou o cara que tem alergia à eletricidade? E o cara não pode nem ser tratado, cara. A medicina não pode tratar o cara, porque tudo na medicina tem energia, energia também, cara. Vai, se ele for fazer a tomografia, desintegra o cara, né? Não, é, se, se a gente fosse dar o troféu cocô pro, pra um dos dois, eu, eu daria o troféu cocô pro cara. Eu acho que ele é fudidaço, assim. O cara tá perdido. Acho que ela ainda é, tem um jeito ainda. É, ela pode ficar, é, ela pode assistir televisãozinha, né? Pode ver um joguinho e tal. Do, pode baixar, dois, baixar o vídeo. É. Dois votos. Bom, se o cara não for leve com a mulher, eu sugeria os dois da mão e sair andando. <risos> não, vai ver que ela tem alergia a caras suecos com alergia à eletricidade, né? Pois é, bem provável. Mas, mas, cara, não tem um lance que diz que a gente tem eletricidade no corpo? Tem. Tem, a gente tem. Eu já vi até uma, uma, uma notícia, depois posso até pesquisar, que, que os meus amigos famosos cientistas uhum. descobriram que o poder do orgasmo de oito mulheres é capaz de acender uma lâmpada. Oh, yeah. Exatamente. Se você uhum. ligar oito pererecas no cérebro, uhum. <risos> você no mínimo uhum. uma casa. Uhum. Uma sala, Calma, eu não sei se é tanta energia assim, mas... Você ilumina uma sala por 10 segundos, cara. Que é o suficiente pra você achar a camisinha e continuar a festa. Tô aqui pensando na ligação em sério, ligação em paralelo. É, pois é. Eu acho que em sério deve ser mais engraçado. É, dura é achar oito voluntários, né? Enfim, Bem. Bom, não, acho que de uma certa forma a energia carregada no ser humano é, é mínima, né? Não, acho que o cara não deve ter tanta sensibilidade à radiação desse jeito, né? Senão... É, mas eu não sei como ele sobreviveu até hoje, tá? Não, não sei é, como é. tá vivo ainda, tanto ele quanto ela. Deve ter passado a vida inteira tendo uns mal-estares aí que ninguém entendia, até que algum gênio aí começou a associar, ligar as coisas e falou: Meu, você não pode ficar perto de qualquer coisa elétrica. É, deve ter sido algo do tipo. Ela deve ter passado uma vida inteira até que alguém conseguiu ligar os fatos. Uhum. Assim, só, só pode ser assim, cara. Eu nem sabia que algo desse tipo era possível. 
Imagina quantas vezes o cara desmaiou e passou mal porque alguém simplesmente, Exato. né, cara, ligou um radinho de pilha do lado do cara. E quantos médicos talvez tenham essa informação ou tenham a sensibilidade pra olhar pro cara e tentar entender o que tá acontecendo com ele? Se fizer um diagnóstico orco de muito médico que tem por aí, o cara tá fudido. Não, a, a pergunta do cara é interessante, porque assim, meu, hoje, sim, se o cara, o cara já tem uma idade, não diz a idade dele, mas aqui na foto ele mostra que é um senhor. O cara já deve ter passado por alguma ressonância magnética, já deve ter passado por um raio-x. Cara, o cara é um super-herói, um super velho. Ele é um super-herói. Ele tem, assim, a criptonita dele é energia, mas pra matar o cara, porra, cara. Meu Deus do céu, né? O cara foi operador de radar no exército e durante 20 anos da vida dele ele acendia no escuro, né? <risos> Aí passou o efeito, ele desenvolveu uma repulsa elétrica e é tudo que é elétrico, né? Passa mal agora. Cara. Pensando na história do celular. Cara. Puta que pariu, Blackberry do caralho. Desliga essa porra desse celular. Porque o Blackberry é um dos telefones móveis aí que mais tem radiação, né? O que mais gera radiação eletromagnética à volta dele. Os, os Nokia são os que menos emitem, né? Se você tiver que comparar aí pra uma com um estudo médico, coisa do tipo, o Blackberry deve zoar mais o cara do que um Nokia, por exemplo. O cara é tão sensível, ele é capaz de dizer a marca modelo do aparelho, né? Cara, eu não sabia disso que você falou que o Blackberry é o mais que, que fode mais a parada aí. É, ele, ele tem um puta desempenho, ele funciona, ele pega bem até desligado, mas é porque ele tem essa preocupação com o rádio aí. Além, acho que mais mais potente que o Blackberry é só aquele bando de, de telefone chinês lá que tem um sinal bom pra caramba, mas Toda vez que você recebe a ligação, você tá cozinhando seu cérebro, né? Vocês já viram um vídeo no YouTube que os caras fazem pipoca com quatro celulares? Puta, eu vi. Eu vi. Você viu? Você viu? Você viu, Scans? Não. Pipoca com o quê? Com seu... Os caras colocam... Tipo assim, eles colocam os celulares em forma de cruz, um, um, de, frente, um de frente pro outro, e colocam pipo, é, milho de pipoca no meio. Hum. E aí eles ligam pros quatro celulares. A, 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 a radiação entre os celulares é suficiente pra fazer o milho da pipoca estourar. Nossa, mas que celulares são esses? É, bom, é, o vídeo é chinês, então por aí você tem uma ideia. <risos> Deve ser. Aqueles, aqueles celulares que tem, cabem cinco chips, pegam rádio, televisão, é. né? Walk-talk, né, cara? Pega canal pornô da Malásia. Ah, os MP. <risos> 25. É, deve ser Exatamente. o iPhone MP18 ou 28, enfim. Exatamente, tem leitura biométrica, né, cara? Da pressão, <risos> da <risos> deve... pressão sanguínea. Deve ter o scanner bundal também, né? Deve ter o famoso scanner bundal e coisas do tipo. Essa, mas eu falei do Blackberry porque assim, eu tenho um Blackberry, né? A empresa me dá um Blackberry. É, eu tô, tô com um aqui e... do meu lado também. Cara, eu juro pra vocês, não é brincadeira. Se eu colocar ele no, no, no ouvido e, e num lugar totalmente eu consigo ouvir os dados trafegando. Juro pra vocês, velho. Eu fico ouvindo. E não é o barulho, não é o barulho do, 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 da, da conexão internet e modem, não. Johnny Mnemonic. Ô, Fábio, <risos> Fábio, você já viu que a gente já achou dos 30% dos... O <risos> que é o louco dos 30%? É, cara, eu, eu tava que achando... O que faz parte dos 30% dos loucos? Eu tava achando né? que eu era, mas... Confesso que... Eu sou normal! <risos> pois Sério é. mesmo, velho? Como é que é o barulho dos dados? <risos> é, é verdade, velho. É o barulho assim... <risos> é 
sério, velho. Eu vou tentar desenvolver alguma parada pra gravar, vocês vão ver. O bagulho faz barulho, cara. Ó, e sério, velho. Te... Corta isso do cast, velho. Senão os caras. <risos> corta isso, os caras vão te prender. Vou te treinar como louco. Porque eu tiro ele do ouvido, aí eu olho pra ele, né? Aí sabe aquela setinha que mostra que os dados estão indo e vindo? Uhum. Ela é. tá ativa, cara. Daí eu falo, ah, os caras estão trocando dados. Eu pensei que você ia falar assim, a hora que eu tiro ele do ouvido, olho pra ele, ele passa. E não é? Ah. Eu sou feliz. Thank you.